0: a részben a menteli genetikáról lesz szó. A genetika öröklés A genetika a génekkel az örökléssel foglalkozó tudomány. Az öröklődés során a szülők tulajdonságai tovább adódnak az utódokba. A genetikai alapkérdései. Hogyan adódnak át a tulajdonságok nemzedékről nemzedékre, milyen molekuláris szerkezete az anyagi a genetikai anyagnak, hogyan határozza meg a genetikai agyad, anyag az egyedek tulajdonságait, hogyan változik a genetikai anyag, hogyan alakulnak ki új tulajdonságok. A genetika előtt rületei, klasszikus genetika vagy mendeli genetika, az egyedek szintjén vizsgálja a tulajdonságok átörökítését. A sejtgenetika a fénymikroszkóppal megfigyelhető kromoszóma jellemzőket, rendellenességeket vizsgálja. A molekuláris genetika a genetikai anyag molekuláris szerveződését és a molekuláris működését vizsgálja. A populáció vagy evolúció genetika a populációk szintjén zajló genetikai folyamatokat vizsgálja, milyen összetételű és hogyan változik a populációk állománya, mi az evolúció genetikai alapja. Az alkalmazott genetika, az orvosi genetika, modern állat és növény a GMO. A gén a molekuláris genetikai ismeretek alkalmazását jelenti, amely a genetikai anyagot még molekuláris szinten módosítja anyagi mér, genetikai mérnökség, GMO. A gén, a gén az öröklődés anyagi egysége. Klasszikus genetikai génfogalom a gén egy tulajdonság kialakulását határozza meg. A molekuláris genetikai génfogalom szerint első megközelítésben a gén, a DNS molekula egy szakasza, amely egy Polipeptidlánc lánc aminosav sorrendjét kódolja. Vannak T és RNS gének is. A DNS működése alapján lehet struktúrgén, olyan gén, amely dns be, RNS-be átíródhat, vagy egy Polipeptidlánc lánc aminosav sorrendjét határozza meg, vagy az R és a TRNS molekulákat kódolja, illetve szabályozó régió, amely nem íródik át, a struktúrgének működését, áthíródását szabályozza, mint például az operonnál. A fentieken kívül a DNS nagy részt, úgynevezett nem kódoló szekvenciákat hulladék dns tartalmaz. Ezek ismétlődő, ismeretlen funkciójú vagy nem kódoló szakaszok. Az emberek esetén ez a genom körülbelül 90%-a. Az élővilág genetikai anyaga nagy részt a DNS molekulára épül, ugyanakkor ismertek vírusok, retrovírusok, mint például HIV, melyek genetikai anyaga RNS. Alapfogalmak: Genom A haploid sejtek egyszeres genetikai állománya, egy ivar sejt genetikai anyagának összessége. Kromoszoma alapszám, kromoszoma szerelvény A fajra jellemző kromoszómák egy sorozata, egyszeres genom, haploid genom. Haploid sejtek, szervezetek egy genomot, N tartalmaznak, például ivarsejtek, spórák, mohák testi sejtjei, mohák, harasztok előtelepei. A diploid sejtek, vagy szervezetek kétszeres, kettő N genomot, azaz kettős kromoszóma szerelvény tartalmaznak, általában a testi sejtek. Poliploid sejtek, többszörös kromoszóma szerelvényt tartalmaznak, például a termesztett növények egy része. Az allél vagy génváltozat a kromoszoma egy adott szakaszán lókuszen elhelyezkedő gén variációja. A diploid élőlények testsejteikben homológ párokat hordoznak, egy apai és egy anyai változattal, így a gén két kópiájával, alléljával rendelkeznek. Homozykóta egyedben adott allél, két allél teljesen azonos jelölésük nagyon-nagya vagy kis-kisá. Heterozigóta esetben adott két allél különbözik, jelölése nagy a, nagy a, kis A. A leggyakoribb allélt úgynevezett vad a új mintázat, úgy, új változatot úgynevezett mutáns allélnak tekintjük. Az allél lehet domináns, nagy A, vagy recesszív, kis A. A domináns uralkodó allél hatása elnyomja a recesszív allélt, akkor is kifejeződik, ha egy allél van jelen a heterozigótákban. A recessív lapangó allél csak párban, homozigóta formában tudja kifejteni hatását. A kódominancia esetén mindkét allél kifejeződik, nem nyomják el egymás hatását. Ilyen például az emberi vércsoportoknál figyelhető meg. Az A vércsoport és fe- vércsoportért felelős allél és a B vércsoportért felelős allél egyszerre is képes kifejeződni, ekkor AB vércsoport alakul ki. Genotípus a jelleg létrehozását biztosító genetikai szerkezet a tulajdonság meghatározásának az anyagi alapja a DNS adott szakaszának minősége lehet homozigóta domináns vagy a recesszív, illetve heterozigóta. Fenotípus a látható megjelenési forma a megfigyelhető tulajdonságok összessége. Emberi DNS emberi gének. Az emberi genom a petesejt vagy sejt teljes genetikai tartalma, amely hozzávetőleg 3 milliárd DNS bázispárból áll. Körülbelül 21 ezer gén van a humán genomban. A fehérje ténylegesen hordozó exonok a teljes szekvenciának csupán az 1,5%-át adják. Az összes hasznos információt körülbelül 10%-a hordozza a DNS állománynak, amely tartalmazza tehát az exonokat, 1,5% a T- és R-RNS génjeit, továbbá a gén kifejeződését szabályozó DNS szakaszokat, promoter, operátor régiók. Az embernek, két embernek 0,1%-os eltérést mutat a DNS szekvenciája, tehát az egyezés 99,9%-os, azaz 1 millió bázispár között átlagosan ezer különbözik. A genombika Szemben a genetikával, amely egyes tulajdonságok öröklésével, egyes gének szerkezetével és működésével foglalkozik, a genomika tárgya, az élő lény gényeinek, illetve DNS-ének összessége, a genom vizsgálata. A genomika tehát vizsgálja az egyes genomok szerkezetét, a gének eloszlását, számát, méretét, a gének nem tekinthető DNS szakaszok szerkezetét, elhelyezkedését és biológiai szerepét, illetve összehasonlítja különböző genomokat egymással. A mitózis Számtartó vagy fo- fonalas osztódás. A mitózis a testi osztódási, illetve keletkezési módja növényeknél és állatoknál áll egyaránt. Továbbá növényeknél az ivarsejtek is mitózissal jönnek létre, csak eukariótákra jellemző. Minden mitózis után két utódsejt keletkezik, melyek genetikailag azonosak egymással és az anya sejtel, mutációtól, másolási hibától eltekintve. Genetikai szempontból legfontosabb eseménye az, hogy a két kromatidából álló kromoszómák kromatidái, DNS kettős hélixei az osztódás során szétválnak, majd az utódsejtekbe kerülnek. Az utódsejtekben tehát ismét egy kromatidából, egy DNS kettős hélixből álló, de változatlan kromoszóma számú kromoszómakészlet található. A mejózis Mejózis az állati ivarsejtek, növényi, illetve gombasporák termelésére specializálódott diploid sejtek osztódás típusa. A mejózis során egyetlen diploid anyasejtből négy haploid utódsejt keletkezik. Az utódsejtek kromoszóma száma, ezáltal genetikai információ tartalma pontosan fele az anyasejtének számfelező sejtosztódás. A keletkezett négy haploid utódsejt információ tartalma egymástól különböző. A mejózis két főszakaszra bontható. Az első osztódási szakaszban a homológ kromoszóma párok tagjai szétválnak egymástól és külön utódsejtbe kerülnek, mi alatt a testvér kromatidák még együtt maradnak. Számfelezés. A második osztódási szakaszban a testvér kromatidák válnak szét egymástól, így az utódsejtek kromoszómaként egy DNS-2-s álló, de az anyasejthez képest fele kromoszóma számú kromoszómakészlettel rendelkeznek. A mellózis első szakaszának profázisában a hom- homoló kromoszómák kromatidái között átfedések, törések, majd szakasz, gén következhetnek be. Ennek a folyamatnak az átkereszteződésnek crossing over az eredménye az intraszkromoszómális rekombináció. A rekombináció során a tulajdonságokat kialakító genetikai tényezők újra rendeződnek, így új génkombinációk a szülőktől eltérő fenotípusokat eredményeznek. Első fűszakaz. Az első profázisban a leptotén, zigotén, pahitén, diplotén és diakinézis diak- fázisok vannak. A leptoténben a kromoszómák vékony fonálként láthatóvá válnak. A zigoténben a homoló kromoszómapárok hosszúk mentén párt alkotnak, így egy kro- komplexet négy darab kromatida alkot. A pahinténben a kromoszómák megvastagodnak, meg rövidülnek. A diploténben átkereszteződések jelennek meg, a kromatidák között ezek a kiazmák. A törések következtében a homológok, az egyik, a homológok egyik kromatidájában kromoszoma szakaszok cserélődhetnek ki. A diakinézésben a kromoszómák tovább rövidülnek, a makártya eltűnik. Az első metafázisban a homológok az egyenli, egyenlítői síkban rendeződnek, a homológok a centrumereikhez az ellenkező pó- pólushoz tartozó húzófonalak tapadnak. Az első anafázisban a homológ párok tagjai az ellenkező pólusra jutnak, számfelezés. A telofázis első szakaszában kialakul a sejtmembrán, de a DNS szintézise nem következik be. Az első osztódás redukciós, mert a kromoszómák számát a felére haploid számra n csökkenti az utódsejtekben. A második földszakasz lényegében egy szabályos mitózis. A második profázis megrövidült haploid kromoszómás számot mutató kromoszómák látszódnak, a második metafázisban a kromoszómák az egyenlítői síkba rendeződnek, és a kromatidák szétválnak, a második anafázisban a húzófonalak az ellentétes pólusokra viszik a kromatidákat, és a második telefázisban kialakul a sejtmembrán, majd a mem- magmembrán négy haploid utódsejt keletkezik. Az utódsejtek genetikai variabilitása. A rekombináció során egy olyan haploid-génkombináció jön létre, amely különbözik a szülői génkombinációtól. Kétféle rekombinációt különböztethetünk meg, az intrakromoszómális és az interkromoszómális. Az intrakromoszómális kromoszólámán belüli rekombináció, a melyózis profázisában történik a homológ kromoszómák egy-egy kromatidája között. Az interkromoszómális, független rekombináció szintén az első főszakaszban zajlik a homolókromoszómák kromoszómák véletlen szerű szétválásának köszönhetően. Egy kromoszómapárnál párnál két lehetőség, kettő kromoszómapárnál párnál négy ivarsejt keletkezhet, három kromoszómánál már nyolcféle, N kromoszóma párnál pedig kettő az n féle ivarsejt jöhet létre. Az embernél 23 pár kromoszómánál körülbelül 8 millió 400 ezer féle ivar sejt képződhet ez alapján. A rekombináció és így az ivaros szaporodás az alapja a genetikai változatosságnak, a populációk genetikai diverzitásának, amely az evolúció genetikai alapját teremti meg. Az ivaros szaporodás során az alábbi események a véletlenszerű tulajdonságkombinációk végtelen lehetőségét biztosítják. Az évarsejtek véletlenszerű találkozása, az áterőkítő DNS átrendeződés erre kombináció, homológok szétválása, illetőleg a DNS szerkezetében beálló változás vagy mutáció. Mendeli Analízis Klasszikus Genetika. allélikus kölcsönhatások. Gregor Mendel 1822-től 1884 élt. A genetikai tudományának megalapítója középiskolai szerzetes tanár volt. Gondos keresztezési kísérleteket végzett a Kolostora kertjében 1857 és 1868 között. Csupán néhány kiragadott tulajdonságot vizsgált, sok adatot gyűjtött, melyeket leírt, statisztikailag értékelt az eredményeket. Kerti borsóval dolgozott, ennek sok változata van. A növény önmegtermékenyítő, de könnyen keresztezhető is, rövidtenyész idejű, sok utódot hoz létre. A tulajdonság párokra, amelyeket vizsgált, mindig úgynevezett tiszta vonalakat, homozikóta vonalakat választott, melyeket önmegtermékenyítéssel hozott létre. Az alábbi tulajdonságokat vizsgálta a borsószem alakja, ami lehet kerek és szögletes, felülete sima vagy ráncos, a borsószem színe sárga és zöld, a virág színe bíbor és fehér, a hüvely színe zöld és sárga, a hüvely alakja felfújt és szemre simuló, Virágok helyzete axiális és terminális, illetve a szár hossza, hosszú és rövid. Mendel törvényei A gaméta tisztaság elve. Egy ivar sejt az adott tulajdonság párból csak az egyik tulajdonságot hordozza. Az uniformitás elve. Mendel első törvénye. Két eltérő, például lila-fehér, tiszta homozigóta szülői vonal közötti kereszteződés első utódnemzedéke egyöntetűen egyforma, uniform, heterozigóta lesz. A reciprocitás elve Az első utódnemzedék tulajdonságai függetlenek attól, hogy a tulajdonságot az apai vagy az anyai vonal hordozta. Elvégezte a reciprok fordított keresztezéseket is, és ugyanilyen eredményeket kapott. Az F1 nemzedékben nem fejeződik ki a fehér tulajdonság, mert a bíbor szint domináns, a fehér recesszív. Egy domináns fenotípusú egyet genotípusát úgynevezett keresztezéssel lehet megállapítani, melynek során egy recesszív fenotípusú homozikóta egyeddel kell keletkezni, A segregáció vagy hasadás elve Mendel második törvénye. Az F1 nemzedék egyedeit tovább keresztezve, a második nemzedékben mindkét szülő tulajdonságai megjelennek három-egy arányban. A panettáblával lehet kifejezni. Egyszerű mendeli öröklésmenet megalapításának a módszere. Különböző tulajdonságokat mutató bíbor és fehér virág, tiszta, homozikóta egyforma egyedekből álló vonalak kiválasztása. A vonalak keresztezése, az F1 egyedek beltenyésztése, azaz egymászkus közötti keresztezése. A Mendeli következtetések hátterében az alábbi jelenségek állnak. A vizsgált tulajdonságot egyetlen gén, két alléja határozza meg. Ezen gén domináns alléja okozza az F1 fenotípust, b pártát, recesszív alléja a másik fenotípust, a fehérpártát. Az alábbi táblázatot tanulmányozva megérthetjük Mendel kutatási módszerének a lényegét, valószínűségét és gyakoriság fogalmának különbségét. Egy esemény valószínűsége egy meghatározott elméleti számérték, relatív gyakoriság pedig tapasztalati véletlen mennyiség. Egy érték relatív gyakoriságát úgy kapjuk meg, hogy a gyakoriságának értékét elosztjuk a sokasság elem számával, hasznos, összes. Azaz a relatív gyakoriság azt mutatja meg, hogy egy adott érték az összes elem hányad részét alkotja. Például egy kockatobálás eredményei a következők. Dobókockával dobjunk 120-szor, ez a sokaság elemszáma összes. A dobott számok 1, 2, 3, 4, 5, 6 adott értékek. Gyakoriságuk 18, 23, 19, 22, 21, 17. Ez az adott értékek gyakoriságai. Az egyes értékek relatív gyakoriságát a fent említett módon kiszámíthatjuk. A relatív gyakoriság 0 és 1, illetve 0% és 100% közötti értékeket vehet fel. A relatív gyakoriságok összege mindig 1, illetve 100%. A heterozigóták keresztezésekor például a homozigóta recesszív típusok megjelenésének valós színűsége 25 százalék, negyed. A relatív gyakoriság aránya ettől eltérhet. Minél nagyobb számú keresztezést végzünk, annál jobban közelít az eredmény a várt arányhoz. Mendel magyarázata. Az öröklődést meghatározó faktoroknak, ezeket ma géneknek nevezzük, elkülöníthető részecske természetükkel, hogy legyen, mivel a fenotípusok nem keverednek, vagy lila, vagy fehér. Minden egyed egy faktorpárt, azaz két gént hordoz egy adott tulajdonságra. Az ivarsejtek termelődése során a faktorpárok, allélpárok tagjai szétválnak egymástól, és külön ivarsejtekbe jutnak, melyek így az allélpároknak csak egy tagját hordozzák. Az ivarsejtek zigótává egyesülése véletlenszerű, nem függ a hordozott gének természetétől. Eddig egy allél pár által meghatározott tulajdonság öröklődését vizsgáltuk, az ilyen öröklésmenet egygénes vagy monohibrides öröklődésnek nevezzük. Két tulajdonság egy párban, dihibrid, különböző növények ör- öröklésmenete. Független öröklődés törvénye, Mendel harmadik törvénye. Ki mondja, hogy egyes tulajdonságok egymástól függetlenül öröklődnek? Ez azonban csak akkor igaz, ha vizsgált tulajdonságokat meghatározó gének nem ugyanazon a kromoszómán egymás közelében vannak. Ellenkező esetben ugyanis kapcsoltságról, kapcsolt öröklődésről beszélünk, mert ilyenkor a kapcsolt tulajdonságok jellemzően együtt öröklődnek tovább, ebben az esetben nem érvényes ez a szabály. Mendel által vizsgált tulajdonságok nem ilyenek voltak. Monohoi hibrid kereszteződésekben külön-külön ö, 3-4 és 1-4 hasadást mutat F2 nemzedékben. Együtt vizsgálva F2 nemzedékben 9-3-3-1 fenotípus arányt kapunk. A mag alaki génje a mag szintgényétől függetlenül öröklődik. Mendel-törvények a kromoszómák és a rajtuk található gének mellózis során tula, ö, tanúsított viselkedésre vonatkozták. A mendeli törvények tehát általános érvényűek az élővilágban minden olyan élőlényre nézve, amelynek meiózisa van. Egy egyetben egy génnek csupán két alléja létezhet, de a populációban többnyire kettőnél több allél fordul elő. Polimorfizmusról beszélünk, amikor egy adott jelleg, két vagy több normális változata fordul elő a populációban. A növények és állatok az emberi populációi, nagyon változatosak polifomorfok. Ennek az oka az, hogy a populációban minden egyes génre nagy számú allél létezik, és ezeknek minden egyed egy egyéni kombinációját tartalmazza. Eltérés a mendeli számarányoktól. A mendeli számarányok fenotípus szintjén való megnyilvánulása szigorú feltételekhez kötött. Mendel a róla elnevezett számarányok és törvények felfedezését a következő véletlen tényezőknek köszönhette. Minden mendeli allélpár egyszerű, domináns, recesszív viszonyt mutatott. Mindegyik vizsgált allélt, allél életképes volt homozigóta formában. Minden vizsgált gén csak egyetlen fenotípus befolyásolt. Két allélpár esetén mindegyik allélpár csak az egyik fenotípus befolyásolta, a másikat nem. Egyetlen tulajdonságot egyetlen allélpál határozott meg. Minden mendeli fenotípus génye különböző kromoszómán volt található. Mindegyik vizsgált fenotípusa jól azonosítható volt, mert nem függött környezeti hatásoktól és a genetikai háttértől. Mendela kísérleteiben valójában egyetlen fenotípus követésével egyetlen kromoszoma átörökítését modellezte. A mendeli törvények ezért a kromoszómák mejózisbeli viselkedését írják le, ami általánosan érvényes bármely gén öröklődési mintázatára. Számos öröklésmenetet ismerünk, ahol az előbb felsorolt feltételek nem érvényesek, akkor gyakran, de nem mindig egy fenotípus vizsgálatokor fenotípus szinten eltérést tapasztalunk a klasszikus mendeli 3-1 és 9-3-3-1 számarányoktól. A mendeli genetika kiterjesztése. A dominancia visz, viszonyok lehetséges változatai A nem teljes dominancia esete, intermediár örökvésmenet, inkomplett dominancia vagy kombu dominancia, mint a vércsoportok alléjainak viszonyánál. Többszörös allélek, például AB0 vércsoport vagy alléasorok Letális alléle, allélek, élektképtelen fenotípusok Egyetlen gén többféle fenotípusos jellegre hat, ez a pleiotrópia. Több gén befolyása ugyanarra jellegre génkölcsönhatások által. Kapcsolt öröklődés, amikor a jellegeket meghatározó a lélek azonos kromoszómán vannak. A dominancia viszonyok lehetséges változatai, a nem teljes dominancia esete. Nem teljes dominanciáról akkor beszélünk, ha az egyik allél nem nyomja el teljesen a másik allél hatását, azaz heterozigóta nem teljesen azonos az egyik homozigótával. Ennek két esetét említjük meg, az intermediár és a kodomináns öröklésmenetet. Az intermediár önökről ismeret. Tiszta vonalú piros és fehérvirágú csodatölcsér növények keresztezéséből származó F1 nemzedék virágai rózsaszínűek. Az egyik szülő fenotípusa sem domináns. Ha az F1 nemzedék fenotípusa nem azonos az egyik szülő fenotípusával sem, akkor azok között átmenetik köztes jellegeket mutat. A dominancia nem teljes, intermediár jelleg. Az F1 beltenyésztésével, egymás közötti keresztezésével létrehozott F2 növények piros, rózsaszín és fehér virágúak 1-2-1 arányban. Ebben az esetben az egyedek fenotípusából egyértelműen következtetni lehet a genotípusra. Emberben így öröklődik a rövid úgyóság. Kodominancia Akkor beszélünk kodominanciáról, ha a heterozikóta mindkét domináns allél egyformán megnyilvánul. Kodominancia esetén a fenotípusok pontosan tükrözik a genotípusokat. Ilyen például az MN vércsoport, illetve az AB0 vércsoport esetén az A és a B allél viszonya. Többszörös allélek Egy diploid szervezet egy génből csak két allélt hordozhat, hiszen két egykromatidás komol- homolokromoszómája van, egy populációban azonban a különböző allélek száma nagyon nagy lehet, ezt nevezzük többszörös allélizmusnak. Az ember AB0 vércsoportjának négy vércsoportját egyetlen gén háromtagú allél sora határozza meg. Az IA és az IB allél két különböző antigén meghatározásáért felelős, az I allel nem kódol antigént, azaz jelenléte az antigén hiányát okozza. Teljes dominancia az IA, az IB és az I között, és kodominancia az IA és az IB között. Allel sorok, például a bőrszint, a szőrszint meghatározó cégén alléljai. A nyulak szőrszínét okozó allel A nagy C sötét színű. A kis C, kis C, kis H csincsilla, a kis C, kis H himalája, illetve a kis C albino nyúlszört okozhat. Egymáshoz képes dominánsak a nagy C, utána a kis C, kis C, kis H, utána a kis C, kis H, illetve utána a kis C sorban. A letális allélek. Olyan allélok, amelyek a formában hordozójuk halálát okozzák. Ilyen például az egér sárga szín alléja. Az egereknek bundaszínüket tekintve kétféle változata ismert, az úgynevezett normális és a sárga. A sárga egerekből nem sikerült tiszta vonalat előállítani, azaz, melynek során egymás közti keresztezésük mindig azonos fenotípust eredményez, mivel egymás között keresztezve egy-három arányban mindig megjelenik a normális fenotípus. Ebből arra következtethetünk, hogy a sárga egerek heterozikulták, amit megerősít az is, hogy ha egy sárga egeret normálissal keresztezünk, egy-egy arányban sárga és normális utódokat kapunk. Tehát a sárga szín a domináns. A sárga egerek beltenyésztve sárga és normális színű utódokat adnak kettő-egy arányban. A várt-mendeli arány 3-1, aminek magyarázata az, hogy a sárga homozigóták nagyes nagyes, nagy méhen belül elő elpusztulnak, mert a sárga szint okozó allél nagy-es, letális. A pleiotrópia. Azt a jelenséget, amikor egy gén egyszerre több tulajdonságot is befolyásol, pleiotrópiának nevezzük. A gének túlnyomó része pleiotróp. Az egerekben az egy S-allél kétféle fenotípust is befolyásol. Dominánsan viselkedik az N-alléllel szemben a szörszín tekintetében, recesszíven az életképesség tekintetében. Ilyen a sarló vérszegénység is. Az alélizmus megállapítása. Egy fenotípus jelleget meghatározását okozhatják. A egy adott gén allélváltozatai, ekkor allélikus kölcsönhatásokról beszélünk, illetve különböző gének kölcsönhatásai, ekkor génkölcsönhatásokról szólunk. Az allélizmus úgy állapítható meg, hogy különböző jellegekre tiszta vonalakat, homozikóta vonalakat keresztezünk. Ha követik a mendeli egyfaktoros öröklésmenetet, az f 2 3 arányt mutat, akkor allélikus kölcsönhatásról van szó. Több gén befolyása ugyanarra a jellegre, génkölcsönhatások. A gének sokszor nem magukban, hanem más géneket, génekkel együttműködve kölcsönhatásban alakítják ki a fenotípust. Ha egy mendeli hybrid, uh, dihibrid kele- keresztezést olyan génekkel végzünk, amelyek mindegyike ugyanarra a fenotípusra hadd, az megváltozott mendeli számarányokat eredményez. Ha a gének függetlenül öröklődnek, a számarány utalhat a kölcsönhatás jellegére. Domináns gének kölcsönhatása a kettős kod- dominancia. A borongfitarei alakjának meghatározását két génpár pár alléjai alakítják, a nagy R-kiser és a nagy B B. A két gén négyféle fenotípust eredményez. Dió, ha mindkét génből legalább egy domináns alléj jelen van, rózsa vagy borsó, amennyiben csak az egyik gén alléjai dominánsak. Az R gén allél domináns jelenlétekor rúza, a B gén allél domináns jelenlétekor borsó. Egyszerű tarai alak, ha mindkét gén recesszív alijai vannak csak jelen. Külön-külön domináns formában az R és a B gén kialakítja a rájellemző jellemző fenotípust, ugyanakkor amennyiben a mindkét gén domináns alija jelen van, új fenotípus a dióforma jön létre, ez a kettős dominancia. A homozikóta dió és a homozigotta egyszerű formák keresztezőésekor F2-ben 1 arányban kapunk különféle fenotípusos egyedeket. A domináns episztázis. Episztázisnak nevezzük azt a jelenséget, amikor egyik gén bizonyos alléja elfedi, illetve megakadályozza egy másik gén megnyilvánulását. Domináns episztázis, amikor a nagy A gén domináns alléja elnyomja a másik nagy B gén alléjainek hatását. Például a lovakszörszíne így öröklődik. Az eredmény F2-ben 12 3, A recesszív episztázis. Az egyik gén recesszív alléja homozigóta formában kisá-kisá elnyomja a másik gén domináns alléjainak hatását. Például így öröklődik a rákcsáló szörszíne. Az eredmény F2-ben 9-3-4. Alternáló gének. Ilyen esetben az egyes gének külön-külön ugyanazt a fenotípust alakítják ki, mint egy alternatív módon. Ugyanakkor domináns alléjaik együttes előfordulásakor önálló új fenotípus jön létre. Így öröklődik például a tök termés alakja. Az eredmény F2-ben 9 6 arány. A komplementer gének a két, különböző, a két különböző gén alléljainak hatása kiegészíti egymást, egy adott fenotipus csak akkor jelenik meg, ha mindkét génből jelen van a domináns allél, külön-külön egyik sem képes a jelleg kialakítására. Így öröklítik például a kukorica szemszívne. Az eredmény F2-ben 9-7 arány. Egyébként kölcsönhatások. Konkuráló gének 10-3-3 arányban. Az nagy A és a nagy B külön-külön önálló fenotípust hoznak létre. Ilyen a kacskanyarodása. Inhibitor gének 13-3 arányban, ilyen a baromfitol színe. Ugyanaz, mint az előbb, csak itt az nagy A-nak nincs önálló fenotípusa, ugyanaz, mint a kis A-kis A-kis B-kis B-nek, azaz nincs pigmentképződés. Pigmentképződés csak akkor lehet, ha az A L recesszív formában jelen, van jelen, nem nyomja el a nagy B gén termékét. Azonos hatású domináns gének 15-1 arányban a pásztortáska becőke termés alakja. Bármelyik gén dominás allégja ugyanazt a fenotípust eredményezi akármilyen kombinációban. Az ivar meghatározás genetikája nemhez kötött öröklődés. Az ivar meghatározásnak az élővilágban igen sok formája ismert. Ezek közül a legfontosabbak. A legtöbb esetben az ivar meghatározásért különféle gének felelősek, melyek rendszerint speciális, úgynevezett ivari kromoszómán helyezkednek el. Más esetekben a nem külső környezet, a nem a külső környezet, például a hőmérséklet a hüllőknél, a mocsári teknősnél, például 25 fokon minden tojásból hímek, 30 fokon pedig nőstény utódok kelnek ki. Köztes hőmérsékleten vegyesek az almok, vagy szociális viszonyok által meghatározott az ivart meghatározó gének és az ivari kromoszómák. A legtöbb eukarióta élő sejtjeiben a kromoszómákat funkció szerint két csoportba osztjuk. Egyrészt megkülönböztetünk testi kromoszómákat, autószómákat, illetve az ivar meghatározásért felelős úgynevezett ivari kromoszómákat, gonoszómákat. Az xxxy rendszer. Ebben a rendszerben a nőstények két egyforma XX homogaméta, a hímek pedig két különböző XY heterogaméta ivari kromoszómával rendelkeznek. Ez a rendszer jellemző az emlősökre és néhány rovarra, például két mint a muslince és a házi légy. Emberben a 22 pár autószómal mellett a 23. pár az ivari kromoszóma pár. Nőkben két egyforma XX, férfiakban pedig az egyik kisebb, az Y, a másik ugyanolyan, mint a nők X kromoszómája. A hím ivar meghatározásáért tehát az Y kromoszóma felelős, amely jóval kisebb, mint az X ivari kromoszóma párja, emberben hozzávetőleg 100 g tartalmaz, amely főleg az ivar meghatározásban játszanak szerepet. Legnagyobb része nem hordoz információt, így mindössze néhány rendellenesség, például szőrös fül társul specifikusan ehhez a kromoszómához. Az X, illetve Y kromoszómák eltérő méretűek, alakúak, illetve eltérő gínálmányúak, emiatt pedig nem tekinthetők homológ kromoszómapárnak, ugyanakkor vannak homológ szakaszaik néhány, mindkét kromoszóman előforduló gén miatt. Ennek köszönhetően a crossing over, illetve az intra- intrakromoszómális a rekombináció kevésbé jellemző. A ZZ-ZV rendszer. A ZV rendszer az XY rendszernek a fordítottja. Itt a nőstények rendelkeznek az eltérő szexkromoszómákkal, ZV, míg a hímeké egyforma ZZ. Ez a rendszer a madarakra és a lep- lepkékre jellemző. Az XXX0 rendszer. Ebben a rendszerben a nőstények 2XX, míg a hímnek csupán 1X0 ivarib kromoszómával rendelkeznek. Ez a nem meghatározás jellemző az egyenes szárú rovarokra. Ivart meghatározó haploid-diploid rendszer. Ez a rendszer a hangyákra és a méhekre jellemző. A nőstények rendszerén diploidok, míg a hímek haploidok. A hímek megtermékenyített petesejtekből fejlődnek ki. A királynő szabályozni tudja, hogy a pete vezetéken áthaladó peteseidek közül melyik termékenyül meg és melyik nem. A diploid egyedek túlnyomó rész dolgozók lesznek, hogy melyik egyedből lesz szaporodni képes királynő és melyikből terméketlen dolgozó, azt a dolgozók töntik el az utódok táplálása révén, ugyanis a jelentő leendő királynőt jobb minőségű táplálékkal, mépenpővel etetik. A szociális viszonyok hatása az ivar meghatározása. Egyes halfajok esetén az egyedek nemét az aktuális ivar arányba folyásolja, ha sok a nőstény, akkor a néhányok himmé alakul és fordítva. Más halfajok esetén például, ha egy hím több nőstényt birtokol, és a hím elpusztul, a legerősebb domináns nőstény himmé alakul át. Az ormányos féreg lárva alakja akkor lesz hím, ha fizikai kontaktusba kerül egy nősténynyel, egyébként nőstény marad. Az emberi nem meghatározása az utódokban 50%-os az egyes nemek kialakulásának valószínűsége. Minden petesejt X tartalmú, azonban a spermiamag fele X másik fele Y kromoszómát hordoz. Az X kromoszóma inaktivációja. A diploid szervezetekben általában egy bizonyos tulajdonságért felelős autoszomális gén mindkét alléja működhet. Ezzel szemben a nemi kromoszómák csak nőkben alkotnak pár párokat XX, a férfiakban az y-kromoszoma nem funkcionális homológia az x kromoszómának, Míg az y-kromoszoma kevés, főként a hím nem meghatározásáért felelős gént tartalmaz, addig az x-kromoszoma nagy számú testi tulajdonságot meghatározó gént is hordoz. Ezért szükségesé válik a két nem eltérő x-kromoszomán is géndózisait kiegyenlíteni. Ez a kompenzáció, ami a női szervezetben x-kromoszoma in- inaktivációja révén valósul meg. Minden egyes sejtben a fejlődés egy korai szakaszában az egyik X kromoszoma inaktiválódik, és ezt az állapotát aztán minden utódsejtben tovább örökíti. Ez az inaktiválódás véletlenszerű, vagyis akár az anyai, akár az apai eredetű X inaktiválódhat. A random X inaktivációnak köszönhetően egy női szervezetben lesznek olyan sejtek, amelyekben az anyai, és lesznek sej, ö, olyan sejtek, amelyekben az apai eredetű X kromoszóma lesz inaktív, vagyis emiatt a női szervezet úgynevezett funkcionális mozaicizmust mutat. Az inaktiválódott X kromoszóma egy kicsit tömör kromatin szemcsét alkot, amely kitapad a sejtmaghártyájához, és optikai mikroszkóppal jól azonosítható. Ez a kromatinrög a bar test. Régebben szájnyálkahártya kaparékból vett mintából a bar test kimutatását a sportolók nemének meghatározására használták, mivel csak a kromatinrög, ö, csak nők testi sejtjeiben található meg, petesejtben nem, mert az haploid. Az X-kromoszómán előfordulhat egy mirígy hiányt okozó mutáns allél. Heterozigóta nőkben megfigyelhető a mozaicizmus, azaz, ahol a hibás alért hordozó X-kromoszóma inaktiválódik, azokon a területeken kialakulnak a verejtékmirigyek, azonban azokon a bőrfelületeken, ahol a sejtekben a normál nem mutáns alért hordozó X-kromoszóma inaktiválódik, ott kialakul a verejtékmirigy hiány. Az X és az Y-kromoszómák mikroszkópban jól megkülönböztethetők. Az X-kromoszóma jóval, jóval kisebb az, az y jóval kisebb az X-nél. Az y kromoszómán az is, ismert funkciójú gének száma 76. Ezen gének különbsége a férfi nemi jellegek kifejlődésében lejátszik kulcs szerepet. Mindkét kromoszóma tartalmaz homológ, hasonló és nem homológ, differenciális megkülönböztető részeket. Az X és Y kromoszóma a homológ szakaszaik mentén képesek párosodni a meiózis első fő szakaszában, és ennek köszönhetően az adott gének rekombinálódhatnak. A nem homolók szakaszok olyan géneket hordoznak, amelyeknek nincs megfelelője a másik nemi kromoszómán, ezért férfiak esetén az ivari kromoszómákon található gének többségére, melyek például csak az X kromoszómán találhatók meg, a genotípus feltüntetéséhez nem használhatjuk a homo- illetve heterozigóta fogalmakat, ebben az esetben úgynevezett hemizigóta kifejezést használjuk. A nemhez kötött genommutáció ha az ivari kromoszóma pár az ivarsajtak képződésekor zajló mejózis alatt nem válik szét, non diszjunkció. akkor lehetséges, hogy, az e, hogy egy ivar jut, mind a két ivari kromoszóma, és így a másik ivar sejt ivari kromoszóma nélkül lesz. A hibás eredmény megtörténhet a meiózis első, illetve a második főszakaszában egyaránt. A rendellenesség mindkét szülőben előfordulhat. Példa az X kromoszóma rossz osztódására. A szülők egészséges nő XX és egészséges férfi XY. Mivar sejtjeik XX, 0, XY. Az első generáció lehetséges utódai. X szindróma, XXY Klinefelter szindróma, X0 Turner szindróma, illetve Y0 életképtelen. X0 Turner szindróma a jellemzői. A sejtekben 45 kromoszóma van, gyakori, hogy csak egyes sejtcsoportjaikban hiányzik az egyik X-kromoszóma. Nincs a sejtekben chromatin. Az egyén alacsony növésű, külseiben nő, melle is peteféksz- fészkei fejletlenek, ovulációja nincs, szellemi fejlődésben esetleg visszamaradhat, szívfejlődési rendellenességek alakulnak ki, gyakori a trapéz alakú, nyaki bőrredő és a tarkon mélyen lehúzódó haj. XXY-Klinefelter szindróma jellemzői 47 kromoszoma van sejtenként. A sejtekben szex kromatin található. Az egyén magas, túlsúlyos, külsődlegesen férfi, szellemileg rendszerint visszamaradott, heréi fejletlenen szörzete gyér, zsír eloszlása, mellenőiás. XXX, a X szindróma. 47 kromoszoma van sejtenként, két szex kromatin figyelhető meg, sokan szellemileg visszamaratodtak, nemi fejlődésben elmaradtak, de akár több gyerekes anyukák is lehetnek. Az ivarral kapcsolatos öröklődésnek több formáját lehet megkülönböztetni. Nem által befolyásolt jelleg, ahol egyes autoszomális gének az egyik nemben jobban kifejeződnek, például kopasság, illetve a nemhez kötött jelleg, amikor a kérdéses tulajdonság génje a nemikromuszumán található meg. A nem által befolyásolt jellegek. Olyan autoszomális jellegek, ahol a heterozigúta fenotípusát nem ebbe folyásolja, vagyis a tulajdonság az egyik nemben erősebben kifejeződik. Az alliel domináns az egyik nemben, és a recesszív a másikban, tesztoszteron befolyásoló hatása. Ilyen a kopasság. Nemhez kötött öröklődés. Az ivari kromoszomákon az ivart meghatározó géneken kívül számos tulajdonság gényet lokalizálható. Ezek a tulajdonságok nemhez kapcsoltan öröklődnek. Az apa-alánynak az anya a fiának örökíti az X kromoszómán levő tulajdonságait. Ez a crisscross szabály. Ezért a beteg anyának nem lehet egészséges fia, illetve a beteg lánynak nem lehet egészséges apja. Az X kromoszómához kötött recesszív öröklődés. A szülők hordozó, de, betegséges, de egészséges nő, egészséges férfi. Az első generáció lehetséges utódjai, 25%-ban hordozó nő, 25%-ban beteg férfi, 25%-ban egészséges nő és 25%-ban egészséges férfi. Másik esetben a szülők, egészséges nő, de beteg férfi, az első generáció lehetséges utódjai, 50%-ban hordozó nő és 50%-ban egészséges férfi. Az x kromoszómához kötött recesszív röglésmenet jellemzői, Jóval több érintett férfi, mint nő, érintett nők homozikóta recesszívek, az érintett férfiak hemizigóták. Érintett férfiak anyja és lányai, tünetmentes hordozók, fiai, mint egészségesek. Érintett nők, ritka, apja és valamennyi fia is érintett, lányai, tünetmentes hordozók. A fenotípus tehát egy-egy generációt is átugorhat. X kromoszómához kötődő rendellenességek, ilyen a vörös-zöld szintévesztés, hemofilia, fokzománc elszíneződés, öröklött látóidegsorvadás, öröklött farkasvakság, izomsorvadás. Y kromoszómához kötött rendellenességek a fő túlzott szőrösége vagy sündisznópőr. Az Y kromoszómához kötött öröklődés jellemzői kizárólag férfiak érintettek, Érintett férfiak aprja is érintett, érintett férfiak valamennyi fia is érintett, a fenotípus minden generációban megjelenik. Az ecet muslinca szemcínének öröklődése. Az ecet muslinca a genetikai kísérletek kedves, kedvelt modell állata, mivel könnyen tenyészhető, rövid az életciklusa, sok utódot hoz létre, nagy számú mutációval kialakított változata van, aminek köszönhetően statisztikusan jól elemezhető, továbbá a kromoszomális ivar meghatározása hasonló az emberhez. A szemszínének szemének színe lehet piros, domináns vagy vad típus, illetve lehet fehér, recesszív, illetve mutáns. Első keresztezésben piros szemű és fehér szemű utódokat, muslicákat kereszteztünk. Az F1 nemzedék egyedei mind piros szeműek, az F2 nemzedékben a piros szemű és a fehér szemű egyedek három egy halsadási arányt mutatnak, ami látszólag Mendel második törvényének megfeleltethető. Azonban a fenotípusok nemek szerinti emel- megoszlásában más eltérés tapasztalható. A fehér szemű egyedek, mint hímek, a piros szemű egyedek között kettő-egy a nőstények és a hímek aránya. Második keresztezés A reciprok keresztezés eredménye szintén eltér a mentel szabályok által meghatározott várakozástól. A fehér szemű nőstényeket piros szemű hímekkel kereszteztük. Az F1 nemzedékben a fehér szemű hímek és a piros szemű nőstények egy-egy arányban jönnek létre. Az F2 nemzedékben a piros és a fehér szemű egyedek egy-egy arányban jönnek létre, és a fenotípusok nemek szerinti megoszlása szintén megegyezik. Az extra nukleáris öröklődés A kifejezés a sejtmagon kívüli a plasztisz, illetve mitokondriális DNS-sel kapcsolatos jellegek öröklődését jelenti. A citoplazmában található sejtszervecskék általában csak az anyag petesejt útján adódnak át az utódokba, ezért az utódok citoplazmában kódolj tulajdonságra anyai genotípusúak és fenotípusúak lesznek, anyai öröklődés. A ma élő sok sejtőek mitokondriális DNS-ének mérete és az általa hordozott kinek száma erősen különböző. A legnagyobb a növények, a legkisebb az emlősök és így az ember mitokondriális DNS-e. Ez a DNS mindössze 16569 nukleotidpár hosszúságú körkörös molekula, amely csak 31 gén tartalmaz, rendkívül kompakt elrendezésben egymáshoz szinte hízagmentesen illeszkedve. A 31 gén közül 13 kódol fehérjéket. ezek valamennyien a mitokondriumban helyett foglaló, az oxidációban és energiatermelésben szerepet játszó nagy fehérje komplexek alkotó részei, de a komplexeket alkotó fehérjék többségét a magi DNS kódolja, és ezek a citoplazmában szintetizálódnak. A mitokondriumok öröklődés menetében ugyanis a magi öröklőd- örökléstől eltérő törvényszerűségek érvényesülnek. A legfontosabb különbségek. A petesejben több százezer mitokondrium van, a spermiumban azonban csak alig néz, néhány száz. A megtermékenyítés után valamely, valamilyen részleteiben még ismeretlen mechanizmus ezeket is elpusztítja, így az igótában egyedül az anyától a petesejtből származó mitokondriumok maradnak meg. A mitokondriális géneket tehát kizárólag az anyától kapja az utód, az ezek által meghatározott tulajdonságok csak anyai úton öröklődnek. A mitokondriális DNS-ben a rekombináció ismeretlen fogalom. A két különböző DNS molekulában megjelenő mutáció nem kerülhet átkereszteződés révén egyetlen molekulába. A mitokondriális DNS mutáció sorátája gyakorisága körülbelül egy nagyságrenddel nagyobb, mint a koromoszomális DNS-é. Ennek a jelenségnek a feltevések szerint több oka lehet a DNS-t károsító oxidációs termékek szabad közvetlen közelsége, a védőfehérjek jég vagy hiszonok aránya, illetve a helyre állító mechanizmusok hiánya, illetve tökéletlensége. A kromoszomális DNS genom az ivarsejtekben egy a testi sejtekben két példányban található meg. Ezzel szemben egy átlagos sejtben több száz mitokondrium van, mindegyikben 5-10 DNS molekulával. Tehát a sejtenkénti példányszám 1000-es nagyságrendű. Ennek az a következménye, hogy ha a mitokondriális DNS replikációja megkettőződése során mutáció lép fel, ez nem jár semmiféle közvetlen következménnyel, hiszen a sejtben lévő több ezer normális DNS molekula mellett csak egy lesz a mutáns. Hosszabb távon azonban már van esélye a mutáns felhalmozódásnak, hiszen a sejtosztódások során a véletlen eloszlás jelentősen megváltoztathatja a mutáns és a normál DNS molekulák arányát. A kromoszomális DNS molekulák lineárisak, a mitokondriális DNS-ek viszont körkörösek, körkörösek cirkulárisak. A mitokondriumok öröklődése során tehát nem játszódik le rekombináció, azonban mutáció előfordulhat. A mitokondriumok mutációját elsősorban a sok ATP-t izon izom és idegsejtek is érintik meg, így az anyai öröklődés mutató tulaj- tulajdonságok elsősorban az izom, valamint az idegsejtek működését érintik. Az anyai öröklődés Anyai öröklődésről beszélünk, amikor az adott tulajdonságokat kizárólag az anyai szülő határozza meg. Ebben az esetben olyan tulajdonságok öröklődéséről van szó, amelyeket nem a sejtmak DNS-e, hanem a petesejt citoplazmájában lévő mitokondriumok, kloroplastok és, ha vannak, baktériumok DNS-e határoznak meg. Olyan DNS-ek, amelyek csak az anyától származnak az utódokba. Az anyai hatás, illetve a citoplazmatikus öröklődés az a jelenség, amikor az utód valamely tulajdonságát a petesejtek citoplazmájában lévő elsősorban RNS- és fehérje molekulák határozzák meg. Az anyai hatás molekulái a petesejtek érése során képződnek, és válnak a petesejtek citoplazmájának alkotójává, ezért, hogy a megtermékenyülés követően irányítsák az embriók illetét. Az anyai hatást bizonyították azok a békazikóták is, amelyek sejtmagját, ha eltávolították, egy ideig mégis úgy fejlődtek, mint azok a testvéreik, amelyeknek megvan a saját, megvannak a saját gényeik. Bár a sejtmag nélküli embriók fejlődése egy idő után lelassul, mielőtt elpusztulnak, már néhány száz sejtből állnak. Tehát a pete citoplazmája eleve tartalmazza mindazokat az anyai eredetű ö, anyagokat, amelyekre az embryófejlődés kezdetén szükség van. A mendeli szabályok 1900-ban történt felfedezése után arra figyeltek fel a genetikusok, hogy néhány tulajdonság öröklődése különleges. Ezek egyebek között a Lim, limnái Peregra nevű mocsári csigafaj házának tekeredési iránya is. Abban a kereszteződésben, amelyben jobbra tekeredő házú nőstény szülőket barra tekeredő házú hímekkel keresztezték, az F1 utódok háza jobbra tekeredett, ahogyan a Mendel első szabálya is szerint is várható. Nyilvánvaló, hogy a D domináns, illetve kis d recepszív. Meglepő módon azonban az F1 utódok kereszteződéséből ö, származó minden F2 háza mind jobbra tekeredett. Partner hiányában a Limnea Peregrá önmegtermékenyítéssel szaporodik. Az önmegtermékenyítéssel szaporodó F2 csigák 3 negyedének csupa jobbra tekeredő házú utóda lett f 3 nakban 1 negyedénél viszont minden utódnak parra tekeredett a háza. Nyilvánvaló tehát, hogy az F2 csigák között voltak kisdék-kisdék is, de valamiért mégis jobbra tekeredett a házuk. Az is világos, hogy a csigaház öröklődése követi a mentelszabályokat, csak egy generációval megkésve. A reciprok keresztezésben valami amelyben recesszív, balra tekerező dő házú nőstényszülőket jobbra tekeredő házú hímekkel kereszteztek, az F2 utódok háza recesszíven balra tekeredett. A különös jelenség magyarázata egyszerű: bár minden F1-ben a csiga Ö, nagy D, kis D házok tekeredési irányát nem a saját, hanem anyuk genetikai állománya határozza meg. A ház feltekeredése attól függ, hogy tesz-e vagy sem az anyapete citoplazmájában ö, olyan fehérjét, amely meghatározza a makorsó rendszer irányát az igóta első is során. Ha tesz, a nőstény hordozza a nagy D allélt, az utód jobbra tekeredik. Ha nem tesz, a nőstény kis D, kis D, az utódháza balra tekeredik. Mint hogy annak a fehérjének a szintézisét, amely a rendszer hiányát meghatározza, az anyaginyei kódolják, érthető, hogy a csikaház tekeredési irányát a, a, anyai eredetű, a pete lévő fehérje határozza meg. A gél-elektroforézis A gél-elektroforézis leggyakrabban nuklein és fehérjék méret szerinti elválasztására használják. A gél-elektroforézis segítségével a makromolekulákat három fizikai tulajdonságuk: méretük, alakjuk és töltésük alapján tudjuk eleválasztani. A gél-elektroforézis alapelve, hogy a töltéssel rendelkező molekulák elektromos térben, össztöltésüknek megfelelően az ellentétes töltésű elektróda felé vándorolnak. A vándorlás sebessége többek között függ a töltésétől, tömegétől és alapjától is. A gél egy térhálós szerkezetű anyag, amely a molekulák méretétől alakjától függően lassítja annak mozgását. Ha a molekula mérete kicsi, a pórusukhoz képest gyorsan mozog, ha nagy, a molekula szinte mozdulatlan marad a gélben. Méret szerinti elválasztás esetén az ismeretlen mintáik mellett mindig kell futtatunk egy ismert tömegű hosszúságú fehérjéket, nukleinsavakat tartalmazó úgynevezett molekulamarkert. A megfelelő ideig történt futtatás után a feszültséget kikapcsoljuk és a gélt megfestjük, például a nukleinsavak esetében valamilyen a nukleinsavakhoz kötődni képes fluorescence festék oldatával, majd az elválasztott nukleinsavakat a fluorescence festékkel gerjeszteni képes fényjel, például UV-fényjel láthatóvá tehetjük.